0: bel sepeda milik Arya seperti biasa kakak Rani, Arya setiap pagi harus mengayuh sepedanya untuk mengantar koran ia mendatangi pelanggan-pelanggan setianya dari satu rumah ke rumah lainnya begitulah pekerjaan anda setiap hari semua itu dikerjakannya dengan gembira, ikhlas dan tanggung jawab benda apa itu? Ia mencoba membuka bungkusan tersebut Tampak di dalam bungkusan itu terdapat sebuah kardus kecil Arya segera membuka bungkusan dengan hati-hati Alangkah terkejutnya ia Karena di dalamnya terdapat kalung emas dan perhiasan lainnya Dalamnya juga terdapat kartu kredit atas nama Dodi Kusuma. Hah? Ini kan milik Pak Dodi, Ayah Lili. Kasian sekali Pak Dodi. Mungkin beliau telah kecurian. Pak Dodi juga merupakan salah satu langganan Arya. Arya segera mencari tahu apa yang telah terjadi. Ternyata apa yang dipikirkan Arya itu memang benar. Rumah Pak Dodi... Setelah kemasukan pencuri tadi malam, Arya segera menemui Pak Dodi dan memberitahukan apa yang telah ia temukan. Betapa senangnya Pak Dodi karena perhiasan milik istrinya telah kembali. Ia sangat bersyukur, ternyata perhiasan itu jatuh ke tangan orang yang jujur. Sebagai ungkapan terima kasih, Pak Dodi memberikan imbalan berupa sejumlah uang kepada Arya. Tentu saja Arya yang berniat tulus mengembalikan barang-barang tersebut menolak pemberian Pak Dodi. Arya teringat akan pesan ayahnya kepada adiknya Rani untuk tidak selalu menerima pemberian dari Pak Dodi ...karena Pak Dodi sudah sering membantu mereka. Maaf Pak Dodi, saya tidak bisa menerima pemberian Bapak. Pak Dodi sudah sangat baik. Pak Dodi sudah sangat sering membantu kami sekeluarga. pula barang-barang itu memang milik Bapak kan. Memang sepatutnya sudah kembali ke tangan Bapak. Pak Dodi tersenyum melihat Arya. Ia sudah mengenal Arya sejak dulu... Arya adalah anak yang ulet, rajin membantu orang tua, dan seorang pekerja keras. Maka wajarlah apabila ia menolak pemberian Pak Dodi. Namun, Pak Dodi tidak pula kehabisan akal. Sore hari, ia ditemani oleh Lili berkunjung ke rumah Arya dan Rani. Sesampainya di rumah Rani, Pak Dodi menaiki tangga rumah itu. Tangga yang terbuat dari batang pohon kelapa itu berjumlah sembilan anak tangga. Menurut orang tua dahulu, jumlah anak tangga harus ganjil, misalnya tujuh, sembilan, atau sebelas. Angka ganjil dipercayai dapat mendatangkan keberuntungan dan ketentraman bagi penghuni rumah. Ada hiasan pada bagian tangga masuk di bagian depan dengan corak hulugama yang dipahatkan pada bagian ujung atas kiri dan kanan pegangan anak tangga. Konon, hiasan hulugama merupakan simbol patriot kepala rumah tangga dalam menjaga keutuhan keluarganya. Selain hiasan yang dipahat, terdapat pula hiasan berupa batok kelapa yang telah diambil isinya dan diikat kembali bersama dengan sabutnya. ...kemudian digantung di dekat pintu masuk. Batok kelapa itu dinamakan Pekasufuo... ...yang bermakna adanya bayi yang pernah lahir di rumah tersebut. Ada dua Pekasufuo yang tergantung di rumah itu... ...yang menandakan bahwa pemilik rumah memiliki dua orang anak... ...yakni Arya dan Rani. Pak Dodi singgah sebentar di teras... ...lalu memasuki ruang tamu atau karavana. Kursi sepasang tidaklah cukup untuk mereka berenam. Rani, Arya, ibu, ayah, Pak Dodi, dan Lili. Mereka pun duduk melantai. Pak Dodi duduk sambil bersila Ayah Rani duduk bersandar di dinding rindikumba rumah itu. Dinding tersebut terbuat dari batang pelepah pohon sagu yang tua... lepas sagu dipotong-potong sesuai ukuran panjang dan lebar ruangan. Pada tiang dinding atau tiang pintu dan jendela, dipasangi batang bambu yang dibelah dua, yang berfungsi sebagai penjepit dinding. Batu penjepit itu dinamakan sobo. Tinggi sobo sama dengan tinggi dinding rumah. Dinding pelepah sagu dipasang secara mendatar pada sobo, dimulai dari bagian bawah ke atas hingga seluruh dinding tertutup. Pak Dodi menceritakan apa yang telah ia alami bersama Arya. Maksud membalas kejujuran Arya dengan memberinya sejumlah uang... ...agar dapat dijadikan modal untuk membuka usaha. Namun, karena Pak Dodi terus memohon... ...akhirnya Ayah Rani bersedia menerima pemberian Pak Dodi. Amplop berisi sejumlah uang itu lalu diberikan kepada Arya. Terima kasih Pak Dodi. Semoga uang ini... Membawa berkah bagi keluarga. Setelah menyerahkan uang tersebut, Pak Dodi berpamitan kepada keluarga Rani. Ada perasaan puas dalam hati Pak Dodi karena bisa membantu keluarga yang sudah dianggapnya sebagai keluarga sendiri. Ia yang diberi rezeki berlimpah oleh Tuhan merasa sepatutnya membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Dengan mengucap bismillah, pagi hari itu uang pemberian Pak Dodi akan Arya jadikan modal usaha membuka kios. Kios itu akan dibangun di kolong rumah atau kapeo bagian depan. Kios itu akan dihubungkan dengan kamar Arya yang berada di tengah sehingga Arya dapat menjaga kiosnya dari kamar. Para tetangga sudah mulai berdatangan untuk membantu Arya membangun kios. Di lingkungan sana, budaya gotong royong memang masih sangat kental. Setelah bersepakat, akhirnya mereka mulai membangun kios Arya. Tiang rumah yang dalam bahasa Kylie disebut juga dengan tinja. Seluruhnya terbuat dari batang pohon kelapa. Dinding kios akan dilekatkan pada tiang rumah yang ada di kolong. Tiang rumah yang dalam bahasa Kylie disebut juga dengan tinja, seluruhnya terbuat dari batang pohon kelapa yang dianggap cukup tua, kuat, dan tidak terbakan oleh rayap. Pohon kelapa yang dipilih adalah pohon yang benar-benar lurus untuk menjaga keseimbangan bentuk rumah. Pohon itu lalu ditebang dan dijadikan tiang. Tiang rumah palafa terdiri atas tiang utama dan tiang pembantu. Yang utama... ...biasanya lebih tinggi daripada tiang pembantu. Panjang tiang utama dapat mencapai 8 sampai 9 meter. Sedangkan tiang pembantu biasanya hanya sekitar 6 sampai 7 meter. Sebelum dijadikan tiang, kayu pohon kelapa dikupas kulitnya... ...dengan menggunakan kapak dan parang... ...lalu dilubangi pada bagian-bagian yang telah ditentukan... ...untuk dihubungkan dengan kayu penyangga rumah. Berkat kerjasama... Akhirnya kios yang berukuran 3x3 meter itu pun selesai. Kini Arya tidak lagi harus mengayuh sepedanya untuk menjajakan koran. Ia cukup menunggu pembeli datang untuk berbelanja. Itulah nilai sebuah kejujuran yang mendatangkan kebahagiaan bagi Arya dan keluarganya. Sahabat edukasi, Dari cerita rumahku istanaku tadi, kita dapat memetik pembelajaran Bahwa tidak ada tempat yang paling nyaman selain rumah kita Rumah besar atau kecil, mewah atau sederhana Semuanya tidak mengurangi makna istana yang identik dengan kesan indah, nyaman, dan penuh kebahagiaan Inilah yang dirasakan Rani dan keluarganya Walaupun hanya tinggal di rumah tua yang merupakan warisan nenek buyut Rani tapi mereka mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Rumah tersebut mereka jaga dan rawat dengan penuh cinta. Karena budaya itu harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang dan dapat menjadi warisan kepada anak cucu kelak. Nah, sahabat edukasi ingin tahu lebih lengkap kisah-kisah yang ada di Nusantara? Silahkan mengakses bahan bacaan literasi melalui laman badanbahasa.kemdikbud.go.id dan belajar.kemdikbud.go.id Sementara alih wahana bahan bacaan literasi dalam bentuk audio dapat didengarkan melalui suaraedukasi.kemdikbud.go.id Kita dukung terus gerakan literasi nasional Rajin membaca, menambah makna, membuka cakrawala